0: head ekspressi kuulajad, käes on nädala keskpaik ning erinevalt tavapärasest seinaga stuudiost oleme tunnud siis Tallinna kultuuri mekase teliskivi Oho. linnakusse, kus on üks selline väike kofik nimega Liderat kus inimesed teevad tööd ja lobisevad selle laua taga aga meil ei lase endal neist ennast neil häirida või vastupidi neil lasta meisten ennast häirida. Et, öö, oleme tunud siia rääkima siis värskest ekspressist ja värsketest teemadest. Täna võtame laiemalt kaks teemat, et, et esitaks räägime kindlasti uudispommist, mis teise pool plahvatas mobilisatsioon. Ja räägime ka võlgnikest ja nendest, kes on siin upunud. Minuga, mina olen Joosep Tiks ja minuga on siin veel kreete Lehebuu, Iidre Klepik ja Martin Laine. tavapärasest üks rohkem isegi. Ja miks me siin kofikuse ekstra nüüd niimoodi oleme? Üh, 33 on selline number, mis on saabunud expressile. Eks siis täna on ekspressis sünnipäev, kreete sul oli üks slogan, mis sa tahtsid kohe öelda selle otsa.
1: Ma tahtsin soovida kõigile palju õnne ekspressi puhul. Palju õnne teile meie puhul. Aitäh! Ja elagu vabajakirjandus, elagu julge mõtted ja, ja see, mis me siin, see, miks me seda rehte iga nädal teeme.
0: Sitteerid see veel ilvest juhu! <laughs> Aga lähme tõsisamata teemad juurde, ehk siis äh, eile, no tegelikult see pidi vist eile öösel olema, et Putin pidi kõne pidama ja Shoigu pidi kõne pidama teisi isegi...
1: vastu kolmapäeva.
0: Just, et mm -hmm. teisipäev vastu kolmapäeva ja ma saan aru, et isegi Igor Kirkin pidi kuskil kommenteerima minema televisioonisega, kõik see ei ära. Inimesed mõtse, kaks kät taeva poole, taevapool, et, et mis siis nüüd juhtus Venemal, et sai näha mingi kasakate tantsu seal, aga, aga ühtegi kõne ei tulnud. Ja, ja nüüd täna varaomikul, kolmapäeva vara omikul, no, kui väga varasem, vist oli küll 8:09 kui Putin selle kõne lõpuks, pidas ja ütles, et Venemal kulutatakse, kool, no muidugi ta rääkis hästi palju seal muud ka, et lähes ründab neid ja mis iganes sisu äh, sisutäidet ja saeporu sinna juurde, et venelased vihasemaks ajada. Aga rääksid, et osaline mobilisatsioon ja siis pärast Shoigu äh, et mis see osaline tähendab. Ma võtan nüüd julge positsiooni, kui mõtlen, et tegelikult see ei ole nii väga osaline või kui tagasime seda. Tegelikult see on ju mobilisatsioon. Kõik, kes on kunagi reigis äh, ajateenistus käinud, on kutsutud püssi alla. Okei, okay, ta ei ole üldmobilisatsioon, võibolla kõik väetameid ei kutsuta, aga, aga ikkagi äh, päris suur hulk inimesi tahetakse saada. Kuidagi nüüd Venemaal korras äh, seadused muudeti juba ära, igasugused karistuse pandi. Äh, käsukorras, et need inimesed siis läksid püssi alla, ja läheksid Ukrainasse sõdima. Mis nüüd siis selles
2: saab, on see küsimus, et kui edukas see saab Venemal olema?
1: Ega no, ei saa väga suurt
2: no me räägime siis mõnesest tuhandest inimesest, 300 000 on see üks arm, mis on välja käitud ja küsimus ongi nüüd selles, et kui Venema on näinud vaev üle poole aastat, üle üldse kedagi sõdima saada pakkudes raha rahasummasid, mis, mis isegi ma arvan, keskmisel Eesti töötajal on täitsa atraktiivsed ikkagi mitut tuhandet eurot Tõsi, mitte atraktiivsed. Ja, no see on tõsi, tõsi, tõsi mitte atraktiivne ja mis sellega ütleme sellise päevatöö eest, et, et juba seal on pidanud nii palju kompromisse tegema ja nüüd siis eeldatakse, et, et noored venemehed tulevad mingis patriotismist sõtta, et see tundub üsna, üsna optimistlik. Ja... No ma ei seda, et noh, patriotismist, see oli mobilisatsiooni
0: mõtte, et no, mis Venema tootab ees, ma arvan, on logistiline katastroof kui te ette, et sa tahadki kuu või kahega 300 000 kuidagi rindele saada no mis siis juhtub, esiteks sa pead kuskilt seal taigast on ju ära tooma Teiseks nad kohale kohale tuu... varustama 300 000 täpselt...
1: kiivri, kuulivesti saapapaariga toidupakkidega
0: ma olen siin Eestiski näind, näiteks siilidel käies et kui raske on see formeerimine Kui, kui, kui keeruline tegelikult nendele tuhandetele juba anda õiges mõõdus varustus, õigesse kohta saada nad või toita neid, ja nii edasi. Nüüd kui ette see 300 000 meest, et juba praegu, kui ma saan aru, nendel Donbassi sõduritel, kes seal rindel on, on mingisugused väga veidra pufffaikad sellase varustus ei ole
2: kiita Üks Korea sõja aegselt, et taigast on mehed kokku ajad et see ongi hästi suur küsimus, et kus need mehed tulevad. sellepärast, et kui nad tulevad kuskilt taigast, siis tegelikult keskmise veneluse jaoks ei ole nagu suurt muret, sellepärast, et ka praegu on võidelnud seda sõda venelastest ikkagi mitte metropoli venelased. Ütleme ka sellises venelaste võibolla selles rassistlikumas käsitluses mitte valged venelased, eks ole kahe erineva sõnana valged venelased. Et, et, et juhul, kui need peaksid nüüd olema Moskva või Piiteripoisid, siis kogu see dünaamika muutub sellepärast, et siis need inimesed, need pered, need emad Kes, kes moodustavad ikkagi Venemal sellise nagu edumeelsema keskklassi, kui nende pojad peavad sõtta minema siis see suhtumine sest see sõtta täielikult muutub, sest et see ei ole enam mingi teleshow, vaid see on päris sõda, kus ikkagi suurem osa mehi naaseb kas kirstus, mõne jäsemeta või siis vähemalt sügava psühholoogilse traumaga.
3: Aga me oleme üsna optimistlikud praegu selles osas, et kui suure joones, et see kõik kokku kukub. Et ma arvan, et fakt on ka see, et, et Ukraina jaoks ei lähe mitte midagi paremaks. Et kindlasti läheb halvemaks ja kas see nagu õnnestub see mobilisatsioon 100%? No, ma ei tea, Venemale ei ole väga midagi plaani läinud. Tõenäoliselt see läbi kukkumine tuleb, aga isegi see läbi kukkumine on... No, traagika et Mul meil toimetuses, eks ole faktikontrolli toimetuses on üks vene kodanik venemalt tulnud, eks ole no põhjumselt põgenenud selle äh, riigi eest ja tema, kõik, no, tema näost on näha seda nagu rahvuslikku traagikat selles kõiges et, et seda nagu lähedalt näha oli nagu no, südamurdus et, et kindlasti no, tema ise õnneks ei pea minema, aga kindlasti on teil väga palju lähedasi ja kaasasi sõpru lapsepõlvesõpru, kellega koos koolis sai käidud, kes saavad varsti selle kutse ja no, ma ei tea, mis üks mõistlik inimene sellist kutset nähes nagu tegema peaks, et kindlasti nii Vene kui Ukraina rahveaks on see täielik no, katastroof ma arvan, siin on neli
0: teekonda mida saab lahti võtta, et seda edukust üldse innata, kas Venemal läheb see hästi või mitte üks on see sama kutsest kasarmuni kui edukalt ja kiiresti saadakse need noormehed, keda nüüd püssialu kutsutakse võibolla ka vanamehed sellest hetkest, et selle kutse kätte päriselt formeeritud ja seal võib väga palju küsimusi vabadust ole sellepärast, et kui see tukasigi vaadata, mis Putin välja andis, siis seal igase piirkond ütleme näiteks maakond või, või kubernerkond või, või oblast, õhesõnaga piirkond saab ise otsustada, et mis on need erandid, mida nad teevad ja mis see ei ole Nende sõdurite saatmisel. See anti neile see vabadus. Ehk siis võibolla siis see ongi natuke korruptiooni ruum, et ne kellele ei ole võimalust ära põgeneda riigist, need kellele ei ole võimalus kuidagi loobuda sellest kutsest, need kellele ei ole võimalust, võimalust end ära peita. Peavadki minuma kuskil taga taigast. Aga Peete... testi,
1: testitakse ka, mulle tundub lojaalsust, nende oblasti juhtide lojaalsust. Ei, no, aga
0: see on ju loogiline, et pang, suure panga poja kutsele vaadatakse võibolla natuke nagu, pigistatakse silm kinne, et ta on väga väärtuslik kiite töötajariigile või midagi sellist, et ei saadeta. Mm -hmm. Teine asi on siis selles kasarmust piirini, Ukraina piirini saamine. Et kui edukalt läheb see protsess, kus sul antakse sadadele, tuhandetele meestele relva kätte, Ja kuidas neid suudetakse tampida nii palju, et sealt mingisugust vastureaktsiooni ei tule. Kas selle ajase siis isegi kui neid noormee, noormehid abitakse seal väes, ütleme riigis, kuidas asigib, kas nende emad tulevad protestima, kas nende naised tulevad protestima, et miks te visite minu juura ära siit. Nüüd kolmas punkt on see, et kus nad peavad olema rindel. Eks siis nad on viidud sinna öeldi, et on ju aukelappimeen edasi, et meil on vaja lihtsalt turvatane piirkondi, aga no, ma ei usu seda juttu, seda juttu, et need lähevad sisuliselt lihtsalt muupot sinna mängima. Et mida nad lähevad tegema on ikkagi see, et nad saadetakse kahuri lihaks. Kas, Nüüd...
1: kas see just põhendatud sellega, et esialgu neil ei ole ilogiistiliselt võimalik varustada? oma neid uusi sõdureid ja siis, ähm, et, et see ei läheks nagu ärevusse, et okei, okay, mul ei ole relva mul ei ole seda varustus, mul ole kiivrit oh, noh, ma olen ju turvamees lihtsalt ma ei tea, see on, ma, ma, nagu ma ei te ma nagu seda, seda läbi kukkumist no need
2: samad turvamehed pidid selt isiumist ära jooksma sellepärast, et tegelikult kui me vaatame, kas ta Ukraina peale tungi siis need asulad mis põhimõtteliselt tühjaks jooksid Venevägadest et ega need olidki tihti peale mehitatud noh, näiteks mingite Roskvaardia üksustega, mingite teiste selliste, noh,
0: Käe pärast, vahenditega? Ja Sisuliselt selline
2: nii ja,
1: pigem politseilist. Tulnud inimest, kes sõid tänava kingades, on ju oma adressi
0: siis see Kolmas küsimus on, kuidas need mehed rindel hakkama saavad. Neil ei ole suurt et Neil antakse mingisugune varustuskätte, mis pruugi pole kefapoole. Ja Venema ma ei tea, kas ta suudab nüüd elustada kui tegema tanke või äh, suur tükke või need asju, mis nad on sõjas juba kaotanud. Ja, on võimalus, et need sajatuhanded mehed saadetakse lihtsalt kätte on ju põhsasse. Nüüd, noh, okei, okay, ma saan aru, kui sul on kaks jalaväeüksust, üksteise vastu, kumke ei ole mehaniseeritud ja nad, üks sõnab on palju tuld ja teine peab taganema selle situatsioonis, sest ühe tule jõud on suurem, aga olukorras kus on näiteks ütlema ukrainlastele on rohkem soomukid, tanke ja kaugelt ütleme himarsid ja suurtükid, siis selle no, sellel tulejõul, mis on lihtsalt automaadi tulemusena ei ole mõtet, sest sellel distantsi, näiteks Eestiski on ju, kui sul tuleb skaudipataljoni see CV-90 vastu, mis laseb mitu kilomeetrit laged ja neil on siis see no, leikamoodi asi, kus nad näevad on ju soojusliikumist see sõdur ka põõsas ei tee mitte midagi selle masina vastu ja nüüd neljas asi kui nad on seal, ütleme, kuidas nad sõidivad või mitte see nüüd on nüüd see kalutimiskohtega neljas asi on pärast seda, et isegi kui nad on nüüd esimesed lahingud maha pidanud kas need sõduri püsivad seal kui nad saavad esimese paugu või lahingu kogemuse inimese, kelle on võibolla ajateenistus 30 aastat möödas, või kes on, ma ei tea mis põhivusel on sinna s Mis nad teevad selles situatsioonis, kus ma ei tea, meil on uudised: on 300 osseedist, kes on lahkunud sisedülidest. Nüüd nad lähevad mingisuguse katöörlase alla, kes saadab me kohe rindele. Igasugustest eri kohtest tulevad inimesed, kellele hakkavad olema sisekonflikti. Kuidas nad seda potti koos hoiavad, mm. et see kaas pealt ära ei lendaks?
1: Samast ei äh, ju terved üksused antsid ennast ukrainastele vangi. et äh, Ukrainastel ja, ja ukrainased ju levitavadki sellised lendlehti info infolehti, et kui sa tahad ellu jääda, siin on sulle sinu eluliini number, ja, ja on neid, kes Ja, ja abipaluu, või vähemalt on see, see, mida meile näidatakse Ukrainast poolt? Mm.
3: Isegi küsimus nüüd on siis, mis võiks tuua meid ka tänase ekspressi juurde, et mis Euroopa tegema hakkab, mis Ameerika tegema hakkab, mis meie tegema hakkame? Noh, konflikt
1: vastikult ja vinduvalt. Ja, ja no esimene emotsioon, mis minul oli seda uudist lugedes. oli see, et Putin viimse väretilgani viimse nagu, võimaluse nii kasutab ära. Muidugi ikkagi endiselt nagu graadides seda riigisest temperatuuri, et oleks toelnud, et nüüd meil on üldmobilisatsioon, see tase oleks väga kõrgel. Ta oleks, pidanud, ta oleks pidanud on ju tunnistama just kui selle eri operatsiooni siis läbi kukkumist või selle eskaleerumist või põhjendama seda, mida ta ju püüdib, püüab teha nii, et, et NATO, me sõdime juba Ja nüüd oleme NATO Mida ta ütles ka 22. 3. veeble, see suur Vahepeal
0: või... selle lennad, seal vaband see tuleb ja läheb Jah,
1: ja, see. Et ja, aga... sobib see pusle, mida, mida kokku pakitakse. Aga
0: võibolla see paus, mis oligi Puutini kõne vahel, oli siis see, et esialgu tahete äkki, täiesti spekulatsioon, praegu mul ei ole ühe, ühte kallikat sellele, äkki esialgu tahetegi üldmobilisatsiooni teha ja siis saadi aru, et jõu see on natukene võib olla hirmutav inimestele tõmbam pidulid. Või Kuigi siis, praegu ka on, või, või ka see kukub mm -hmm. läbi. Et ma, ma ei tea, miks see paus tuli. No,
2: aga siin me peame ka vaatama, et mis selle mobilisatsiooni nagu eesmärk nagu sellise sõnumina just lähenemaailmal on, et, et, et kui võiks eeldada, et mobilisatsioon on mingi järgne, järgmine eskalatsiooni aste, eriti kuna Putin lubas oma kõnes ka ikkagi, et no, põhimõtteliselt andis nagu võimalus, et annate meile kas need oblastiteks ole, Herzoon, Luhanski Donetsk või me saadame see on tuumabommi et, 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 et ah,
1: sinna me, mitte Londoni peale või see on telekommentaatorite lemmiksist vaik
2: jah, ka, ka, ka London on äh, Londoni räägit, et kuninganna Elisabeti matus oleks olnud hea aeg, kui oleks tuumabomm saata Londoni peale et siis on kõik, kõik halvad inimesed on ju seal, aga no, kui me mõtleme, et mis see peaks olema näiteks Prantsusmaa või Saksamaa reaktsioon, et, 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 et siis kuidagi Berliin ja, ja Pariis äh, hakkaksid jalga päristama, et, et noh, me tegelikult näeme, et seda ei ole juhtunud sellepärast, et see eskalatsioon on toimunud liiga hilja, see ei ole enam usutav ja, ja noh, nagu Johan Tavsevi mulle ütleski, et, et lähes räägib juba praegu Eesti juttu Ja, ja, ja see ongi nagu see dünaamika, mis tegelikult selle poole aastaga on muutunud et kui me vaatame, kas või Olaf Scholzi mingi tavalike seisukohti viimase nädala jooksul siis need on nagu eriti Saksama kantstari kohti ka erakordselt jõulised ja, ja eks siin me saamegi tegelikult rääkida ka Euroopa kontekstis sellest kuidas Ida-Euroopa mõjukus on niivõrd palju kasvanud, et kui me vaatame seda retoorikat, läne retoorikat siis tõesti nagu Jontov Seebev ütles siis see lähtub väga sellest mida me ei ole ja mõistlik on selle taga hea diplomaatia, aga lahjaslastus on selle taga lihtsalt see, et meie olime selleks valmis, meil oli õigus. Ja see tõttu on see kõik usutav, et, et lõpkokkuvõttes selle, selle hea retoorika või selle hea diplomaatia taga on olnud reaalsed teod, Meenutageme, et Eesti juba tegelikult eelmise aasta lõpus hakkas tegutsema selle nimel, et Ukrainale relvi anda ja, ja, ja noh, kõik see, mis on teinud Eesti või mis on teinud Läti-Leedu-Poola, et, et see on tegelikult näidanud, et kogu see ettevalmistus, kogu see tegevuste paket, et, et see on olnud õige. Ja, ja tänu sellele tegelikult see, mida me praegu ütleme, mõjutab ka seda, mida otsustataksegi Pariisis Berliinis ka Londonis no, aga,
3: aga kindlasti paneb see nüüd uudne olukord äh, jälle proovile selle kõik, kas, kas ka lähes jätkab nagu seda sama juttu rääkimist, ka pärast seda no, no, selget eskalatsiooni Venema poolt selgid uusi ähvardusi, mis on jah, ilmselgelt esitatudki selle eesmärgiga et, 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 et ärge tulge appi, ärge saat ka api, muidu saate ise, ise pommiga pihte küsimus on, on ju, mis nuppudega me mängime näiteks,
0: noh, kui tühjana näeme nii praegu lähest näeb, noh, mida me teeme, me anname relvi Ukrainale ja me üritame Venemad nõrgastada kaks on ju asja, et Venemad nõrgastada teha nii majandussanktsioone ja kuidagi Võibolla seal on mingisugust tuuri veel juurde pannud. Aga... Tõsta
1: hea hinda nagu diplomati ütlevad.
0: aga nüüd küsimus on ka, et kui palju edasi ja kui palju rohkem me saame Ukrainat aidata. Need on need vaidlus vaidluskohad on ju kindlasti lähenes, kus me räägime tankidest või me räägime mingitest relvadest. Et Puutini pluff ja need asjad, mis te lauale panevad, on kindlasti võibolla kaalut rohkem, nõrgema, kui nad olid sõja alguses. See, see tõttu, et kas või võtame see sama juttu, et kui te Venema teritoriumit ründate, siis kohe tuleb tuuma pomm. No ma ei tea, Krim on juba saanud, pauk on ju Ukraina käest, Pelgorod on juba põleb seal pikemalt aega. Et see, et nad lihtsalt teevad Donbassi, Hersoni ja Šaparoži ümber Venema teritoriumiks ütlevad, nüüd see on meie ja nüüd, vat, nüüd hakkab sõda, on ju. see ei ole usuta. Lihtsalt Putin on juba näidanud seda, mis ta võimes on ja kui ta nüüd saadab 300 000 meest juurde, kuidas ta muudab seda situatsiooni, kui kõik need nõrkused, mis ta armeel on, on endiselt alles. on Halb juhtimine, halb varustus, logistiline katastroof, sõjaplaani puudumine, luuri informatsiooni põhil, peamiselt puudumine. Et need on need augud, mis on endiselt täitmata. Ja nüüd kui ta paneb sinna juurde tuuma omi jutu, mida on varem ka siin, seal on nagu visatud aga võibolla mitte nii väga, siis kes teda saab sellest tagasi tõmmata, no tõenäoliselt Hiina, India ja need edasi ja, ja, no, ma ei, aga nüüd küsimus on kui palju nad saavad, Makroon eelistab, kui palju tema saab tagasi tõmata, et tõenäoliselt lääne eesmärk on teha nii palju, et Putinil äh, oleks seasemel, et ta on, on tunne, et on nurka surutud nagu pantvangi kriisis kuskil teisele koruse laetud tüüp, ja et tal ei ole mingit tagasideed anda see väike auk, et kogu see režiim saaks sealt, nagu, välja kupatatud, ma ei tea kuidas nad Puutini kätte saavad aga äh, äh, teha ikkagi nii
2: palju, et Puutini suudaks teha kahju Ukrainala. Ja aga ma arvan, et vastates ka Martini küsimusele, et me peame lääne läne ähm, poliitikaid vaatama palju selliselt nagu inertsemalt kui Venema et tegelikult see, et Saksamaa on otsustanud minna Venemaa vastu äh, vahetada oma energiaportfellis tarnijana välja, eks ole Venema mingite teiste tarnet vastu, et, et, et see Suuna muutus on selline, et nad ei muuda uuesti kiiresti suunda ehk, siis nad on valinud selle praeguse suuna eh, noh, siin ka Joonatel Seebev ütles mulle, et Sanna Marin räägib juba oma kõnedes samade lausetega, mida Kajakallas on kasutanud, Anthony Blinken kasutab twiitides samu jutupunkte, mida Eesti kasutab, et nemad on juba selle nagu pöörde teinud Ja, ja nad ei muuda nii lihtsalt suunda sellepärast, et neilt on nõudnud juba meeletult poliitilist kapitali see, et see praegune pööre teha, ehk siis uuesti ümber, rahvale, ja no. täpselt, mm -hmm. sest et, no, ja tegelikult Saksamaal on väga huvitav eh, fenomen ju see, et Saksa avalik arvamus on tegelikult see, mis on survestanud eh, tema valitsust aga see on eh...
1: väga kõrge et tegelikult need küsitluste tulemused jäävad sinna mingi 60% alla minu mest, kes ütlevad, et jah, andke Ukrainiale kõik vähemad isegi, ütlevad, nõustuvad isegi no,
2: on kaks seltskonda on nelja centri erakonna toetajad ja siis on kahe äärmuse erakonna toetajad, vasakäärmuse ja pareme äärmuse ja seal on väga suur elinivus, näiteks roheliste toetajad, eks oleme rohelise pealt teised selliseid pacifistid, nii edasi. Mm -hmm. Saksamaa roheliste valijate seas on toetus Ukrainale vist mingi 95% või noh, midagi, mm -hmm. midagi sellist sisulist statistilise vea piirust, et oleks 100%. Et, et, et selles mõttes see on hästi oluline, et see suund on võetud sellepärast, et seda suunda uuesti muud on väga raske ja, ja no, see, see viibki meid tegelikult selleni, et ka see Eesti diplomaatiline töö selle taga on olnud just nii tugevtanud sellele, et me oleme sundinud no, muutma seda suunda ja, ja, ja tegelikult no, selleks ennud uuesti suunda muudaksid, see võtab jällegi vähemalt mitu kuud aega ja seda peaks otseselt mingi asjade mõjutama kui Need me vaatame või või no, täpselt, et kui me vaatame praegu mida Ukraina teeb ja mida Venema teeb et nagu
1: Ukraina on tõestanud tegelikult et, et kõik see abi mis nad on saanud nad on selle kasutanud ära 110% liselt keevitanud vanadele venelennukitele otseselt usaldatud rakettide eesti nagu uskumatuutel meetoditel ja oma strateegilist tarkust oma laske täpsust mida iganes on ja. aga vist peame hakkama seda teemat teeme siin ise suuna muutuse aga viimase on, et Indreke Seev või rääkides, kas me oleme teinud sakslastele liiga, meil ikkagi eriti siin, sest meie selle liidablokile meeldib neil materdade analüütikutele, et olid et miks Scholz juba rohkem ei ütla miks von der Leyen ei öelnud auukrainale miks von der Leyen ei kutsunud Scholz'i, ei nahutanud teda seal oma kõnes et, et, et sa, sa ütled, et võrreldes või ütleme diplomaadid näad ka, et varasemaga võrreldes saksama on teinud 180 kraadi pöörde ometi me ei näe neid tanke nagu veeremas sinne
2: ja no võt, ongi nagu selline keeruline asja, tegelikult Saks, Saksamaal on Ida-Euroopa riikidega selline tiil, et Ida-Euroopa annab oma tehnika ära ja Saksamaa asendab selle oma tehnikaga mm -hmm. ja, ja mida ka siin üks väga hea osinti blogi orüks mida ilmselt palju mis Twitteris jälgivad on välja toonud, et tegelikult Saksamaalt on väga palju asju liikunud Aga nad on teinud seda väga radari aluselt, mm -hmm. sellepärast, et Saksama enda poliitiline hoiak on olnud see, et nad ei ole tahtnud seda abitseerida. Ta aga, aga ma võibolla võtta selle blogis sellega kokku, mida joonat see veel ütles, et eh, kui ma küsisin, et, 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 et kas ei ole nagu ohtu, et Eesti on ka sellega, no, et we you hoolusse juttuga liiga kaugele minna siis ütleb. Ja, piir, kus see muutub tüütuks ja nõmedaks, on erakordselt lähedal ja poliitikas võivad selle katastroofilsed tagajärjed. Lõppkõtteseks Ida-Eopagi mängib selle piiri peal, et meil on olnud õigus. Me survestame selle, ütleme siis selle kredipiilsusel ajalt edasi, aga, aga siin kindlasti on mingi mõistlikuse piir, kus sa ei saa lihtsalt nagu mõõdutundetult sisse sõitama partneritele.
0: partneritama. Mõõdutundest
2: ja Eesti
0: laenuturust. Väga, väga hevene. Ja tegi, mõtlesin, kuidas ma selle pöörde teen teemas. ja Media, Martin Peamiselt, sinu tiim on nüüd terve nädala sisustamas ühe väga, väga ka välja jäänud teemaga, mis on Olus, olukord siis, ma ei tea, kas öelda kiirlainu turul, sest vahepeal mõni isegi ei ole nagu kiirlainu ettevõtte, väga võidrad ettevõtted on, kes jagavad laenu inimestele ja ongi olukord, kus ütleme, keegi võtab 10 000 eurot sellist kõrge intressiga laenu, pärast maksab 30 000 ja ikka ei ole jõudnud on ju oma nagu, nagu, võlag lõpuni ja on kõik kinnisvara ja asjad ka ära võetud juba Et päris traagilised lood on seal aga Martin ma, tahaks, võib ma ei taha nüüd nagu, kuidagi patroniseerivalt kõlad, aga need inimesed, kes on sattunud selle laenu küüs, enne kui nad seda laenu võtsid, kas nad ise ei mõelnud et see võib niimoodi lõppida?
3: Jah, üldiul üld on esimene reaktsioon ikka, nagu paljudes Eesti probleem süüdistada ikkagi ofriteks ole, et, et võlglased on ise süüdi, aga no, kindlasti nad ise teavad ka, et nad olid rumalad. nad olid võibolla meelähitele, ei teinud kõige targemaid otsuseid, aga, aga nagu iga lugu on nagu nii erinev on neid, kes on ise süüdi aga on Eesti kõige noorem võlglane on aastane sest ta päris enda vanemate võlad no, päri, võlad on päritavad eks ta peabki ja,
0: maksma seda võlga just,
3: ja sellises olukorda võib sattuda ka täiesti äh, nagu kogemata kui ma kirjutasime selle seda, ma paras kirjutasin seda lugu kui üks, üks kõrge Eesti riigiametnik Kirjutas selle sama seltskonna kohta, et tema päris oma sugulastelt selle sama seltskonnaga seotud võlad, milles ma täna siis ekspressis kirjutan ja on täpselt samamoodi jamas, et on kõrge riige amet. Kas päranduses keelduda ei saa või? Võlgades küll keelduda Pärandiga
2: on, Eestis tehti seda pärandiseadust mõni aasta tagasi ümber ja sisuliselt, kui vanasti sa pidid pärandi vastu võtma, siis nüüd pead sa pärandist loobuma. Ja, ja see ongi tegelikult niimoodi, et pärast kolme kuud siis inimese surma, pärast kolme kuud kui keegi ei ole tulnud seda pärandi asja nii-öelda ise kuidagi reaalselt algatama siis automaatselt see läheb siis jagamisele siis pärijatele ja, ja, ja siis noh, mõttes, see, see lugu on palju keerulisem, et siin on Mul endal tutvusringkonnas on olnud lugusid, kus tegelikult mingi kauge sugulane kuskil on ära surnud, ja siis see pead ise kuskil notaris käima ütlema, ma ei taha seda pärida, ma ei taha seda mitte midagi, ja tihti peale kauged sugulased ongi sellised SMS laenu tüüpi inimesed. Et, et, et selles mõttes, jah, see pärimise protseduur on veel, veel on nagu omakorda lugu. Siin Aga see...
0: see skeem, millest Martin kirjutab, on ju veel võika. ütleme, skeem, millest Martin kirjutab, on ühe ettevõttega seotud kogu selle ahela teised et, ettevõtted, mis siis esiteks nad laenu. Siis, nõuavad selle
3: sisse ja siis lõpuks ostavad täiesti mõtet rohest vara ära ja siis nõuavad veel edasi raha. Just ja selle nagu kogu selle point on see, et eks ole, laenuprotsess on ju see, et sa võtad laenu ja maksad tagasi. Aga Eestis on äh, nii, et äh, laenu võtad ühelt ettevõtelt, maksad tagasi teisele ettevõttele, ehk inkassole. Inkassole kehtivad hoopis teised reeglid, kui antud juhul siis on skeem seisnud selles, et Laenufirmalt sa saad kõrge intressiiga laenu, see on, seal ei ole midagi ebaseaduslikku otseselt, et tegelikult no, on lepingud, see on mingid Eagle traffic sees juba ja viivis, et, et mm -hmm. see on juba joos, nagu vale, keegi väga ei kontrolli neid lepingud, üks aabal Eestis ei ole sellist ametit, kes võtaks nagu need lepingud nagu tuhandete, viisi ette teeks analüüsi, et kas see on legaalne või ei ole, kogu äri käib illegaalselt. Aga see on nagu kõigelegaasem osa sellest ärist, et siis tuleb, noh, antud juhul tuli paljudel juhtudel tuli hoiulainu ühistu, kes kui inimene oli juba võlgades uuesti esimese laenud, tuli hoiulaenu ühistu, mis refinanseeris selle laenu, siis on juba intressid kõrgemad, see summa on suurem, mis sa laenad ja hoiulaenu ühist on juba selline metsik kes ei pea eelgima neid reegleid. Aga siis no, ilmselgelt, kui sa laenad nagu suurema summa olles juba nagu esimese summaga hädas, siis sa veel rohkem põlgadesse. Siis tuleb kassafirma, kes on ka metsikus lähenes. Eestis võib firmaks hakata igaüks. Mina võin hakata inkassoärimäheks, sina võid hakata inkassoärimäheks. Eestis jooksalt siia maani mingid nahtagides kurikamehed ringi, kes ajavad inimesi taga, on ka inkassoärimähed. Ja, ja siin antud juhul ka, no, näiteks inimene küsib, palju ma võlgu olen teile, tüüp vastab, et nii palju kui, no, nii palju kui mina tahan põhimõtteliselt et, aga äh, kuidas
0: nad nii tarvek kerjutavad põhjustavad, on pealt sõidu kuludesse panevad või?
3: ei, äh, no, näiteks viivis äh, no, antud juhul öel näitel oli viivis 110%, mis tähendab seda aastas, mis tähendab seda, et kui sa oled 25 000 võlgu, siis järgmiseks aastaks oled 50 000 võlgu, järgmiseks aastaks oled 75 000 võlgu täiesti absurdne viivis ebaseaduslik aga keegi ei karista keegi, keegi ei reguleeri keegi ei vaata keegi
1: kohtus, on ja, äh, ja kui, kui sa see kaevad
3: jääb. kohtus siis äh, vähendatakse seda viivisseaduslikuse piirile mm. aga, aga karistus järgmise on ju kelmus tegelikult kui sa, kui sa mõtled välja mingi aga miks keegi ei seda või või? Kas Eestis ei ole mingit ametis Eestis
0: lihtsalt võtab ette need firmad ja ütleb, et ei tööta enam teie
3: äh, on kibeleb väga in kasso äri järele minek, noh, tahab nagu väga inkassat enda alla saada, aga ta praegu ei ole, eks siin inkassaturgi Eestis on põhimõtteliselt reguleerimata ja see on ka üks probleem ja mis on veel selle puhul, me räägime siin kinnisure tagatisele laenudest mis teeb selle kõige traagilisemaks, on inimeste või kodudest ilma. võib
1: mainima ka, et mitte suurpangade ja vaid just kui nagu just sellised krediidiasutused.
3: No, need ongi need suurpangade heidikud, kes ei saa suurpangast laenu lähevad mööda neid intresse järjest kõrgema intressiga pakku juurde jõuavad selle lõppfinississe, kus sa saadki mingi 20% aasta intressiga kodulaena, mis on täiesti absurdne aga võibolla nad ise ei tee seda arvutust või ma ei tea, kui palju nad lõpuks seda tagasi maksad, täiesti. aga igal juhul kui on et need on kinisura tagatisel laenud nagu ma ütlesin, ning kasvat kalastavad reigelt ja kui kinisura tagatisel laen läheb apuks, tehakse täitsurile avaldus et müüge kodu nüüd maha Siis täitur küsib inkassofirma, kui palju see vend teile võlgu on, inkassofirma vastab pff, 50 000 ja täitur põeb seda automaatselt kirja, ta või 50 000 läheb kinisõra hinnast alla ja oletame, et kodumaks siis 60 000, 10 000 läheb müüki. Aga kuidas see on loogiline? Kas ta ei peaks 60 000 müüki panema selle ja siis selle
0: raha, mis seal 60 000 tuleb, andma siis selle inkassofirmale?
3: No, äh, asja on selles, et süsteem on mõeldud selleks et see, kes tuleb ostma on, et tema ei saaks nagu kahju, et ta saaks sellest lahti jah, yeah, et, et sellest hüppoteegist saaks lahti, see ongi väga keeruline, ma see on, näen teil segaduses ma olen
1: kord... ka kohtutäiturite vaadanud, äh, seal müüakse ikkagi koos hüppoteekidega see asja et see, yeah. ja seal pigem siis on täpselt seosepi kirjeldetud äh, versioon et, et kui ma oma summa maksan mm -hmm. ära siis arvutatakse see osa maha ja so.
0: Jah, kui korter on värk 20 000 ja. näiteks on, ja minu võlg on 10, siis ma ei arutu sellest korterist maha vaid, see kes ostab selle korteri, ostab 20 000aga ja selle 20 000eest
3: makstakse ära mu ma 10 000ene võlg. Kõlab eelooliliselt. Martin
1: täheb nüüd meie aju plahvatama. Äh, ei, no. Eh, <laughs> <Osta siin. laughs>
3: äh, on igasuguseid täite menetlusi. mõned töötavad korrektselt. mõnikord me need korterid väga normaals aga mõnikord jääb veeb sveetpangi laen peale, selle jäi võrra hinnatakse alem, mis on normaalne, et, et no. Siis uus, uus omanik peab selle sveipanki laenu ise kinni maksma. Aga see on loogiline. Uh, antud juhul see seltskond, uh, kellest mina kirjutan, uh, jubitab oma hypoteegid nii ära, et ala majal on viis hypoteeki peal. Ja siis ta võtab selle ühe hypoteegi, ütleb selle alusel: uh, Pangese maja müüki. Aga need neli ülejäänud hypoteegi jäävad peale, ja selle alusel hinnatakse kinnisvõrd alla. Ja siis nad tulevad ise teise ettevõttega, ostavad selle kinnisvõrd ära, ja mis tähendab, noh, kommirahaga. Aga nende jaoks ei ole see mingi risk, sest nad on ise nende hypotikide täganud, tõstavad ühe raha task, taskust, ühest taskust raha teise. Ja siis lõpuks ongi nii, et ma ei tea, kõige äärmus, kui näid oligi 15 000 eurot, maksisid maja, ossid ära, ja 140 000 müüsid maha ja 130 000 ei võlgu veel üles. Eks siis nagu inimesed kaotas 140 000 eurose maja ja jäid veel 130 000 lisaks võlgu tundub täiesti absurne miks üldse võla võlamenetlusi meil tehakse, kus võlgasid, ei lahendata maja võetakse ära põhimõtteliselt. ja palles alles põhimõttel ja tegemist ei ole reegliga, ilmselt on täituri tuhandeid kinnistuid, võibolla sellised näited on nagu vähemuses aga põhimõtteliselt
0: näited üldse on, oma no, omate küsimus juba
3: just, et, et ja erite veel, kui need kogu see protsesse palguse ebaseaduslikest laenudest, ebaseaduslikest viivistest, välja mõeldud mingitest trafidest, et, et kogu see protsess on mäda iga lastmel on, no, on neliastet, eks ole laenufirma refinanseerimine inkasso ja kinnisore iga protsess on omab mingit auku, mida on võimalik läbipugeda, need ärimehed, no, ma ei tea, no, Minu meelest on väga palju siin ebaseadusiku, aga ma ei ole jurist, politseinikega midagi, ma ei saa seda nagu neile ette hita, et nad nii nupukad on ja leidnud need seadusaugud kõik üles, millest läbi pugeda ja inimesed nagu paljaks röövida kõigi mis, silmal.
1: Mis kamp see on selline, kes tegutseb? Kas on, sa kirjeldad siin seda ütleme, nelja ettevõtet, mis on seotud kõik põhimõtteliselt sama seltskonnaga, kas selliseid kobar tegijaid on veel? või?
3: Jah kus jõudus ma mainin ära et mind süüdistati terveselle loo vältel selle sama seltskonna poolt Julianus Inkasso <laughs> peab mainima, et Julianus kassa omanik on Hansa Sluike, kes, kes on ka express mida süüdistatud minu kohta skeemi kuidas ma olen, olen sellega kõige kõige seotud Nii, ja kui, kui ma... palju
1: sa Hansuke rääksid selle loo <laughs> ei
3: mitte kordagi ma, no, ma ei räägi tema aga väga üldse et, on ka, Aga kas selliseid kobaraid on? Ma ei tea, ma ei ole kordagi näinud, et nagu nii nagu selline kobar on, et kus on kõik nagu need harud on ühe ettevõtta Aga see, et et sul on hoiulainuistu ja laenufirma koos, et sa saad nagu no, üks allub finansiinspeksioonile, kui sa tahad nagu liigutada seda põlga nju, võimuda ninaalt ära siis sa liigutad selle võla hoiulainu ühistusse samamoodi saad liigutada võimudu nii naalt ära inkassofirmale sest inkassofirmad on ka võimude, kuskil pimedas nurgas Eesti seadustiku järgi, Eks siis see kogu äri kasumimarginal natuke on isegi sisse kirjutatud sellesse, et inimesed jäävad võlgadesse. Et tihti nagu laenufirmad eidavad ette, et miks me peaks laenama inimeste, kes ei suuda meile tagasi maksta. Et see on ju täiesti ajuvaba ärimudel.
1: Siin on loos ju, et ainult 1% on neid hädalisi võlglased.
3: Noh, see oleks, no tundus mulle absurdne protsent, sest Eestis on keskmine hädas võlgade protsentsike kuus tarb ja laenudel, aga see, see konkreetne toode on ka tarb ja lain. aga Aga üle äh, Jah, et äh, tihti on inimest, midagi ära võtta äh, sama skeem toimub ka autodega et väga öö, nagu viimasel ajal just väga popu, populaarseks läinud teenus on autolaen, et paned auto tagatiseks siis su... ära see pärast ja, ja ka seal ma olen näinud mingid, ma ei tea äh, et äh, firma ütleb et, et see remondiarve on 15 000 eurot äh, no, ja see palun makski nüüd meile sisse sest me remontisime seda autot nagu No, mida eganest, pärast küsitakse remondi kas arve välja 5000 euro, no, üks on lihtsalt ette kirjutatud ja. Nagu arvele mm -hmm. ja jäedi vahele sellega kohus vähendab äh, sulle äh, nõude selle võrra väiksemaks, mm -hmm. aga tegu on kelmusega no, mm -hmm. võltisid dokumente dokumenti põhimõtteliselt, ja aga
1: prokuratuur kelmuse ma, ma, ei, ma ei
3: kujuta ette, miks see, miks see nii on kas seda probleemi ei teadustata või siis iga juhtum eraldi on nagu mitte nii relevantne, kui sa need kokku paned, siis, siis on alles relevantne aga keegi pole need ju siis kokku pannud nii sõbrad, aga
0: kindlasti lugemist on palju ekspressis aga aega on alati vähe, kogu aeg on inimestel aega vähe võibolla nädalavalt, sest on rohkem aega, lugeda pikemalt ekspressi meie, aga meie sünnipäeva numbrid täpselt, aga praegu kindlasti Järgmine nädal kuuleme jälle, kuid selleks korraks tänan teid, et tulite meid kuulama kallikuulajad ja tänan teid kolleegid, et tulite siia kohvikusse mikrofonide taga.
1: Aitäh, Jooseb, nii tore, välja juhatuse eest.
0: Selge, aga siis on kõik. Kuuleme järgmine nädal.